0: Fala galera do Sacarrolhas, bem-vindos novamente à mesa da Confraria do Filhos. E aí filhos, boa noite, tudo bem? Opa, boa, boa,
1: noite. boa noite. Hoje, hoje eu tô de
2: Black hoje, aqui,
0: ah, hoje, é, hoje é uma noite sensacional aqui na Confra do Filhos, hein? Nada melhor do que comemorar um ano do podcast trazendo esse ícone do vinho brasileiro. Jorge Luque está aqui com a gente, tudo bem Jorge? Oi
3: garotos, tudo bom? Tudo, bom, bem, boa tudo noite, bem. Boa noite boa, boa noite para quem está nos ouvindo também.
0: <risos> bom, pode ser que seja de dia, porque isso aqui é gravado, então bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui Felipe Bueno, Pedro Fadanelli, Roberto Leão, Fernando Bellotto e já já o Newton Borbola hein? Vai, vai aparecer aqui também. E para nós, muito especial, está aqui com o Jorge Luque, que é um, uma das pessoas mais importantes do vinho nacional, do cenário nacional de vinhos, um dos mais conhecidos e para nós aqui... É uma hum. oportunidade única Bater um papo com ele E vai ser muito
2: Internacional bac... também, em Portugal Ele é tão conhecido quanto aqui
0: Jorge, é, a gente estava conversando aqui fora do ar E eu quero começar te fazendo uma pergunta Você, apesar de você ser muito conhecido No mundo do vinho E praticamente todo mundo conhece Já ouviu falar do Jorge Luke Mas pouca gente conhece Como que você trilhou esse caminho longo de de conhecimento que você tem no vinho, né, de jornalismo, enfim, eu tenho muita curiosidade, e é engraçado uma coisa, Jorge, não tem muita informação sobre você, a gente pesquisa você no no Google, na internet, algumas entrevistas, e você parece ser um cara bem low profile quanto a sua própria história, né, apesar de você transmitir conhecimento para as pessoas, e eu tenho muita curiosidade de saber, eu peguei algumas informações suas, descobri que você é engenheiro de formação, inclusive, né? E é
1: muito
0: bom. É, o Gastão também é engenheiro, o Felipe aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho como que você começou no vinho, o que que te fez né, lá atrás é, trilhar para esse caminho, é, vindo de uma formação técnica de engenheiro, né? Ah,
3: não, eu, eu nunca escondi a minha formação, não tinha porquê. Toda vez que me pergunta, eu respondo. Não tenho bloqueio nenhum com relação a isso. A minha história é a seguinte: eu, meus pais não, não tomavam vinho regularmente. Eu comecei a tomar em casa, mas muito esporadicamente Mas não tenho, não, não havia uma ligação específica com vinho na minha casa. Agora, eu comecei a beber eh, na faculdade, né? Quer dizer, na faculdade você bebia qualquer coisa, inclusive vinho. Mas de tudo que você bebia na, nessa época, né, meus oito, 19 anos, é, a única coisa que eu não, não, não descia era o uísque. Eu continuo, não, 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 bebo, não, não bebo, não gosto, não desce. Não, eu, o resto ia. Mas, nada me chamava a atenção, mas não ser Eu Podia beber cerveja, tinha lá, eu estive na Politécnica de São Paulo, Bom, depois eu fiz Getúlio Vargas também, pós-graduação na Getúlio. Mas na na, na Poli tinha lá o Bar das Batidas, lá perto do do Lago de Pinheiros. Enfim, mas a única coisa que me chamava a atenção era o o vinho. Por que que era assim? Por que que um era diferente do outro? Por que que hoje é assim e amanhã é diferente? Ou seja, me me levantou uma série de questões e naquela época não tinha livros no Brasil, não tinha nenhum livro de vinho no Brasil, não tinha curso nenhum de vinho, ou seja, não tinha informação nenhuma. Então eu ficava buscando, até, aí não tinha internet também, evidentemente. Então eu comecei a buscar alguma informação, conversava com um, conversava com o outro, é, até que em 75 eu já estava formado, eu comprei o primeiro, o primeiro livro de vinhos, que era um guia de vinhos da França. Só que eu não falava francês naquela época. Então eu comprei, na verdade, um dicionário e o um livro. Então numa mão eu ficava com o dicionário, na outra mão eu ficava com, com o livro. Olha, é, no duro, que é verdade, não estou inventando nada nisso daí. Bom, e eu tinha um monte de palavras lá que eu, inclusive, não conhecia. Trasfega, eu nunca não achava no dicionário o que é trasfegar. Então, enfim, isso é só uma, uma um exemplo. E eu, bom, aí comprei o segundo livro e eu continuei estudando e eu, na verdade, o vinho passo, passou a ser uma obsessão para mim. Eu, eu tinha uma sede de informação e continuei buscando essas informações. Até que em 78 eu já conhecia pelo menos um pouco do processo, do que se tratava, do que era a inclusive. eu fui fazer um curso na França. Em Paris tinha a Academia de Vins de, de, de France, que era é um, um, o primeiro curso de vinhos da França. Porque o francês não acha que entende muito de vinho, não precisa fazer curso nenhum. Foi em 78, era um, era um curso era um chamava Academia de Van de Paris e era foi um era um curso de vinhos. Uh, que foi foi fundado pelo Steven Perler. Vocês devem mais ou menos saber uhum. quem é o Steven Perler. Foi aquele que em 76 inventou aquele desafio entre vinhos californianos e vinhos uh, franceses, né? e aí deu os vinhos californianos na cabeça e aqui o, aquilo que gerou uma polêmica danada, enfim. Mas o, o Steven Perler abriu esse bar. É, que era um, Na verdade, era uma loja de vinhos. ele começou com uma loja é, e do lado da loja vagou, era um chaveiro, eu me lembro bem da história Eu, ia, eu frequentava, na verdade, a, a loja de vinhos. E aí, comecei a, a sabia dos cursos é, Ele não só dava curso, mas ele convidava produtores para ir lá comandar degustações Eu comecei a frequentar em 78, foi o meu primeiro curso Fiz um primeiro, fiz um segundo no mesmo ano fiz, Voltei no ano seguinte Enfim, eu já, quer dizer, meu francês já era meio, mais ou menos né? não tinha nada de, de muito Ô eu Jorge, falava... mas
0: nessa época você, você trabalhava com engenharia Ou você já estava no meio do vinho?
3: Não, eu, já, eu trabalhava como engenheiro Não, engenheiro de obras. Eu sou engenheiro de era engenheiro de obra É, eu, eu lidava com o peão mesmo e não tinha problema nenhum nunca tive nenhum problema com o pão de ó dava super bem bom e aí uh, em 1980 eu achei que eu já podia me aventurar a visitar uma região de até então eu não conhecia eu conhecia vinho mais ou menos evidentemente uh, via livros eu em dezembro de 1980 ah eu comecei a assinar, por força da, 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 dos cursos de vinho na Academia de ivan, eu assinei a Revista de ivan de France, que era o... até hoje existe, diz, quer dizer, na verdade a Revista de de France existe desde os anos 20. Mas, enfim, e aí eu acompanhava pela Revista de ivan de France, e aí eu resolvi fazer uma primeira viagem, a primeira viagem que eu fiz Não porque eu tivesse alguma preferência por por algum determinado vinho, mas porque me chamava mais a a curiosidade, que era a Borgonha. Não era longe de Paris, onde eu ficava normalmente. Daí eu fui para Borgonha. Cheguei lá, peguei um trem em Paris, cheguei em Dijon, aluguei um carro e fiz um roteiro me baseando no na naquilo que estava escrito no, nas matérias da Bom então. ah, e aí fui fui nos tops, né? nos tops porque eram os que estavam uh, mencionados na Reviver aí ah, fui no, no Rousseau e no dia 8 de dezembro, 10 horas da manhã eu, bato na porta do Romane Conti ah, era uma portinha tenho até uma fotografia até hoje que é uma portinha vermelha aí bato na porta lá e tem uma senhora me atende. Oh, pois não? Ah, sou brasileiro, gosto muito de vinho. Para mim é uma honra estar aqui. Será que eu podia visitar? Ela pegou, olhou para mim com uma cara, mas não, não com a empáfia que existe hoje. Não é no No mundo do vinho em geral. Em 1980, dezembro de 80, um frio do cão, é, todo mundo que recebia bem. Você podia não. Não, não ter tempo, mas Ele te recebia bem então, Enfim, ela pega oh, o Espera aqui um pouquinho que eu vou ver o que eu consigo fazer Ela pegou, voltou dali a pouco Olha, o senhor está com sorte O Monsieur Henri de Villers, Que é o pai do Robert de Villers sim, sim. Vai, vai descer agora Na, na casa uh, Isso é às 10h15 10 da manhã eu Tava estava no frio do campo E ele se que o senhor pode acompanhar Aí eu me lembro da cena até hoje Que eu tenho foto disso né? Quer dizer, tá documentado Então o, o Mestre do Cheque É o pai do Que já não é atual Porque o atual se aposentou Há dois anos atrás é, E é na frente que é o, o, a, Os barris eles, eles, eles continuam tendo Duas ou três é, Caves Para estagiar os vinhos E a gente foi uns, 200 metros, 100 metros lá pra, mais para frente e ele, eu me lembro do do Cher com os três copos na mão, entre os dedos e a pipeta Bom, enfim, vamos lá, essa foi só encurtando a história foi minha primeira e grande experiência nesse é, já
1: Arman,
3: direito ah, foi o Armand Rousseau foi genial também o Armand Rousseau me recebeu super bem Quer dizer, o Charles Rousseau, que já morreu. Uh, e eu, meu, meu francês, como eu disse, não era nada decepcionar Então, algumas palavras eu entendia outras não, mas ele tinha um, um empregado que era português. E isso foi no dia anterior ao România Conti. E eu... Quando, ele, quando a gente desceu para a cave, para degustar os vinhos das barricas, ele me apresentou o português, e o, a gente acompanhou ele, o português, junto com a gente. E eram já meio-dia, eu falei, bom, então vamos almoçar. Ah, e o, mas e o português falou, não, eu, eu fico com ele. E o português ficou comigo na hora do almoço, conversando e me explicando como era, como é que não era. Eu, 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 eu tive, tive sorte que pelo menos eu consegui entender a mesma língua né? Mas, enfim, essa foi a minha primeira viagem e aí eu não parei mais. Eu eu continuei trabalhando como engenheiro, um bom tempo, em obra mesmo, e continuei comprando o livro e continuei fazendo os cursos. fiz uma série de cursos na Europa, fiz uns cursos na Borgonha em nível avançado, e não só na Borgonha mas eu fui para para Itália também que eu tinha tinha grande curiosidade enfim eu, essa foi minha, minha história começou por aí aí não parei mais e chegou uma hora que o vinho ocupava mais espaço no meu do meu tempo do que a engenharia e chegou uma hora que eu tive que optar eu, eu não optei assim eu fui lá eu não larguei a engenharia por opção. A, a engenharia foi me abandonando aos poucos. E eu... Chegou uma hora que não adianta mais, eu vou, eu vou cuidar do meu, do, do meu gado aqui, porque me dá muito mais prazer do que os abacaxis que eu tinha todo dia na engenharia. E aí,
0: Olha, Jorge, nem me fala, porque ó, o, o Felipe aqui é engenheiro de obras também, é engenheiro eletricista, e eu tenho uma empresa de engenharia aqui, familiar. Então a gente sabe bem os pepinos aqui, viu?
3: Então, basicamente é isso Eu entrei na.. Eu entrei de cabeça no vinho isso, dizer, Eu abandonei a engenharia em definitivo Em 95 Em 94, 95 A engenharia representava 20 ou 30% do meu tempo Em 96, 95, 96 Abandonei por completo e aí comecei eu, eu já escrevi alguma, alguns artigos esporadicamente não tinha uma coluna específica em nenhum, em nenhum veículo mais em eu dava eu, ah, eu comecei a dar aula de vinho em 84 os primeiros cursos de vinho nessa nessa altura existia a sociedade brasileira dos amigos do vinho não existia a BS ainda tem uhum. A São Paulo, eu fui um dos fundadores, que foi em 89 E eu comecei a dar aula e não parei mais E, e aí, eu sempre gostei disso, sempre gostei dessa... de passar informação e de passar a cultura do vinho Então, essa sempre foi a minha... que eu gostava realmente de fazer Um
2: dia eu chego lá em a me inspira... Não preciso nem falar mais nada, minha história acho que já... Quem sabe eu chego lá um dia <risos>
0: Eu acho que tá todo mundo aqui, mais ou menos que nem você, viu, Jorge? Mais uns anos aí, daqui a pouco vai todo mundo largar o osso aqui e vai, vai, acho que vai querer viver de vinho, porque esse, esse caminho é esse, esse sem volta, né?
3: É, o problema é que é muito prazeroso, mas não, não, dá, não dá dinheiro. <risos>
0: é, pois é, pois é. É melhor, é melhor comprar e beber do que tentar viver disso. Né? Não tenho Mas, o filho, vocês têm mais alguma curiosidade da história do Jorge? Ou, ou posso, ou tem alguma pergunta que vocês querem fazer em relação ao que ele contou? Que eu tenho uma, algumas uma, curiosidades aqui a seguir.
2: Eu tenho uma, uma curiosidade quando é, eu fiz a BS, né? O Mário Telles sempre falou bastante de você. Ele várias vezes ele comenta de uma das primeiras degustações até quando ele quando ele conheceu o Arthur, que era uma degustação de Bordeaux. Numa feira que você organizou junto com ele Ele marcou bastante Você se lembra dessa feira que você marcou também? Assim?
3: Lembro, lembro sim eu, eu lembro até da degustação Ela de Bordeaux, 85 Bom, diga-se de passagem Eu e o Mário somos irmãos né, Praticamente a gente... Eu comecei um pouco antes dele e Ele era pediatra O Arthur veio bem depois Bem depois o... Inclusive, quando foi fundada A BS de São Paulo Uh, eram dois diretores de degustação, eu e o Mário. O
2: né? Mário é, é fantástico.
3: A gente dividia as aulas. Eu dava uma, ele dava outra. E com o Mário tenho um ótimo relacionamento até hoje. Não só isso, mas é, é bom ficar marcado. Considero o Mário uma das pessoas que mais entende de vinho no Brasil. Não só entende, mas a postura dele. Eu acho que é bom colocar antes de mais nada. O fundamental né, nesse nesse setor é a ética. É, sem isso, eu costumo dizer que, olha, os meus pais não me ensinaram a, a tomar vinho, mas eles me deram formação para seguir em qualquer qualquer assunto. E ética para mim é fundamental em qualquer sentido.
0: Perfeito, isso aí. O, o Jorge, vocês têm mais alguma filha? Eu posso seguir aqui? Vai seguindo, vai seguindo. Seguir. Ô Jorge, e, bom, essa experiência de longa data aí, isso aí tudo se traduz no que hoje você representa, né? Porque, ao que me consta, hoje você está fazendo coluna do Valor Econômico, ah, o Brinde ao Vinho na CBN, tem viajado bastante para Portugal, feito muita palestra, muito curso, não sei se ainda está escrevendo lá na coluna lá do Prazeres da Mesa, você ainda escreve lá, Jorge?
3: A Prazer está com problema, na. Bom, desde a pandemia tudo que é veículo, tudo que é revista mensal meio que ficou, ficou parado. Mas eu continuo na Prazer, sim, meu nome está lá, é, que a Prazeres não tem sido publicada regularmente, né? Sim. Mas sim. eu continuo lá, sim. Eu fui, eu, eu comecei do zero na na Prazer, fui. As primeiras reuniões para conceber A Prazeres da Mesa com o Ricardo Castilho Estava presente né? A gente se conhece Sim, inclusive. Desde, desde o tempo das, das degustações da Playboy Degustações de é. vinhos, vinhos e bebidas Diga-se de passado Você <risos> não sabia não, hein? dia ah, tá.
0: tinha, tinha essa? Conta essa história, eu não conheço essa daí
3: ah, isso é, ah, Bom, naquele tempo Não tinha guia de vinho E a Playboy Era, era um uma revista genial, absolutamente genial. Lógico que tinha Mulher Pelada, sem dúvida, mas tinha as matérias que tinha na, na Playboy eram incríveis. Sobre música, sobre bebidas, sobre uh, etiqueta, tudo que você pode imaginar. Era, era impecável a revista. E regularmente, todo ano tinha uma degustação de vinhos nacionais, mas não só vinho, tinha a degustação de bebidas em geral. E eu era um dos jurados, é, só, só não participava, como eu disse, de degustação de whisky. O resto eu participei de tudo, gin, cachaça, cerveja. Eu fazia parte do jogo E o editor-chefe era, era o Ricardo Castilho, que depois fundou a, a Prazeros.
0: Sensacional. E, e, e também, assim, é... Até por onde nós, eu, eu te conheci foi pelo, pelo pessoal da Dédalo, né? onde você também faz lá uma consultoria para eles dos lotes. né uhum. Aliás, Jorge, você também não vai lembrar disso, mas nós já sentamos lado a lado num leilão <risos> lá da Dédalo. Eu também na época não te conhecia pessoalmente, só descobri que era você no final que você levantou uma placa lá. E aí alguém falou, oh, Jorge, Jorge Luke. Putz, esse aqui é o Jorge Luke, você tá do meu lado a noite inteira. Lá a gente não se falou e, e acabamos não nos conhecendo lá. Mas assim, Jorge, de todas essas coisas que você faz hoje, que é muita coisa, né? Eu lembro que você me comentou um pouco da sua agenda, né? Quando a gente marcou o episódio, até. É, para o que que você está se dedicando mais tempo? O que me parece você tem feito muita, você tem estado muito fora, né, Jorge? Essas consultorias que você está fazendo hoje, como que está isso daí? O, o pessoal está te procurando para fazer consultoria para os vinhos? Ou para o terroir? Ou para os dois? Como é que está sendo isso daí? Porque o que tem de brasileiro hoje, de gente começando é, o negócio... Pra entender, pequeno, né, meu... Ou para entender, né? Ou entender também. Como é que está sendo essa, essa requisição sua? O que, que o pessoal mais procura do seu trabalho?
3: Olha, é, eu já fiz muita carta de vinho de restaurante. Mas, por exemplo, nessas cartas de vinho de restaurante, eu... Eu não, eu não fazia só a carta, eu só, fiz, só fazia a carta de vinhos se eu fizesse o treinamento. Porque a minha, a minha teoria, a minha tese é que não, uma carta de vinho não vai vender vinho por si só. Quem vende é o, é o não precisa ser necessariamente um sommelier, mas é o pessoal do, do serviço. Então, eu, eu fazia não só o treinamento inicial, mas fazia um acompanhamento de no mínimo três meses para para que o para ver o que o que girava, né? Inclusive mudando a carta eventualmente ao longo do caminho. Mas isso daí depois eu, eu falei, olha, isso daí não, não adianta porque isso não me dá prazer, o, o pessoal gira muito, o dono de restaurante não investe nisso daqui, ele não investe no pessoal, ele acaba ele acaba atendendo a parte mais comercial das compras de vinho do que o conceito da, da carta em si aí eu abandonei vale, não, não faço mais e isso não tenho feito mesmo agora é, depois de, de ter feito muito isso ainda bom ainda fiz projeto de adega mas isso daqui para mim nunca não foi alguma coisa profissional mas eu continuei dando muito curso é, inclusive na BS eu fiz curso por um tempão Agora, o que me dá, o que me toma mais tempo hoje, primeiro, são as viagens. E a viagem, diga-se de passagem, eu não aceito convite de importador, não aceito convite de, de, de vinícola, ou seja, a minha credibilidade está acima de, de, qualquer, de qualquer questionamento. Então, certo. eu vou, eu, as viagens normalmente sou eu que pago, ou a convite de algumas instituições. Então, sei lá, se tiver a, a vinda em Portugal, por exemplo, já que você citou Portugal, é, ela, ela me convida para ir lá? Tá bom, eu vou. Mas quem faz o programa, quem faz a lista das vinícolas em que eu vou, que eu vou, que eu vou visitar, sou eu. Mas eu não aceito as imposições. Então, porque o que, o que acontece... E esse é um problema no, nesse meio jornalístico: é que quando você é convidado, quem te convidou espera, que você, não, espera uma retribuição. Espera, espera que Sim. você vá lá e escreva sobre os vinhos que você tomou, sobre a vinícola. Sobre... Muito bem, e se você não gostar, o que você faz? Você Exato. não escreve? Então, fale, fale bem, né? Bom, então eu não, 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 não aceito esse tipo de convite, mas isso daqui é uma coisa que me toma muito tempo. E tem, tem um outro aspecto que é fundamental, que é, que é esse lado esse lado de jornalista. Não, não não adianta ficar aqui, e durante a pandemia foi um, foi um sacrifício, não adianta você ficar aqui esperando que as notícias caiam no, na tua mão. E você ficar procurando na internet, isso aí qualquer um faz. Então, um blogueiro faz isso, qualquer pessoa faz. Então, o que eu desenvolvi, o meu grande patrimônio, se eu posso dizer assim, ao longo desses 30 anos, 40 anos, é exatamente o conhecimento das pessoas, os contatos que eu tive ao longo desse tempo. Então, e, eu, e você, eu indo lá, eu tenho 10 milhões de vezes mais informações do que eu ficar procurando na internet, ou seja, eu tenho informações privilegiadas. Então, eu eu, eu tenho que viajar, eu me sinto obrigado a viajar e quem arca com essa com essas viagens sou eu nenhum veículo nem prazer nem valor nem CBN paga essas viagens mas enfim é o é o, é o, que, eu, é o que é o que me dá prazer é o que eu gosto de fazer e eu para fazer direito eu preciso fazer isso então isso me toma muito tempo mas eu continuo seja da onde eu estiver eu continuo falando para CBN e onde eu estiver <risos> E atarefado ou não eu continuo escrevendo para o valor econômico. São as duas grandes as gra- duas grandes atividades hoje em
1: dia.
0: Sensacional. As viagens, Sensacional. O Gastão quer perguntar, liga o ligo. Tá sem som, Gastão. Liga aí.
1: Jorge, entre entre essas viagens que hoje é o que mais toma tempo do, do seu tempo qual que é, qual que é esse lugar que você vai que é mais mágico para você? Qual é o lugar que você mais gosta de ir e fazer essas viagens? Olha, <risos> Felipe, né, Gastão? Eu, eu não tenho
3: um vinho preferido, não. É de verdade. Eu, e não, não, tenho a região preferida. É, eu, eu vou regularmente para duas ou três. Que eu vou quase, eu vou todo ano. Para Borgonha eu vou todo ano. Uh, para o Piemonte, normalmente, eu vou todo ano. Para Portugal, eu vou duas ou três vezes por ano. Uh, mas é porque muda tudo, uh, muda muita coisa todo ano. Todo ano eu tenho alguma novidade todo ano eu, te, eu tenho essas novidades e que vão me render matérias para o jornal, que no fundo é o meu grande objetivo. É isso. Uh, agora... Quando eu vou, por exemplo, para um desses lugares, eu emendo em outras regiões e eu eu tenho que ir para ver, mas não com a frequência de ir todo ano. Então, Espanha, principalmente, Alemanha, eu tento fechar um pouco esse, esse círculo aí, mas a Bordeaux eu vou uma vez cada dois anos, mas... Não, não não renderia muita coisa eu ir para Bordeaux, por exemplo, todo ano. Então, quando eu vou para Bordeaux, eu, por, por exemplo, eu vou para Borgonha, que eu vou todo ano, eu emendo em alguma outra região da França. Então, eu vou, vou para o sul, ou vou para o Rhône, vou para o Loire, vou para Alsácia. Enfim, Eu... só na França. Não, na França, eu vou uma ou duas vezes por ano. E um pouco beliscando todas as regiões, mas eu vou muito para Itália, uh, pelo menos uma vez por ano. Mas e quando eu... ah, e procuro, procuro ir nas feiras, né? Se bem que feira feira está meio cansativo já. Né? Então eu ia cada dois três anos eu ia para Veneta ali, cada dois três anos eu ia para a uh, cada dois anos, ah, isso eu ia sempre para para Vinet, porque é em Bordeaux enfim, é, essas viagens é, é, um, é da onde eu, eu, eu colho as informações para desenvolver o meu trabalho.
4: Perfeito. Manda, Robertinho. João, João curiosidade: você que conhece tanto da Borgonha, eu, eu tive a, a, o prazer de ir numa degustação inesquecível no final do ano passado que foi o lançamento da safra 2018 do Romulé Conti em Paris. E estava lá jantando com o Alberto Bilani e ele estava contando a preocupação dele com a continuidade da, da vinícola, que era muito peculiar, o terroir, a questão da borgonha, da história do vinho, que não era fácil a substituição, que não tinha ninguém para substituí-lo. Né? E eu queria saber de você. Ele comentou e agora ele recentemente anunciou que ele saiu, né? que ele Semana... deixou. Né? Semana passada. É. É, aí o que é que você foi? O que é que você acha? Porque realmente é um, é um ícone do, do, do mundo do vinho, né? Você acha que num caso tão específico, com tanta coisa envolvida, tanta história envolvida, qual seria o futuro disso? Olha,
3: o próprio Roberto Viviani falava que mais importante do que ele é o terror quer dizer, ele é ele é um mero é, condutor daquilo, com todo o mérito, toda a toda a qualidade do Romanée conti e dos vinhedos, do domínio da Romanée conti são... porque o terroir é um terroir privilegiado. Então, mas ele é humilde demais. Ele sempre foi muito humilde. Assim, é algo que é quase incomum. Eu não digo que o mundo do vinho é feito de muita vaidade. Tem uns, uns vaidosos, outros não. Mas igual a humildade que tem o Robert de Villers, ninguém tem. É impressionante eu não sei se você sabe eu acompanhar, tem uma premiação da revista The Counter, que é o Man of the Year. Quando ele Sim. foi indicado para o Man of the Year, ele falou, não, ah, não vou aceitar, eu não faço nada, Meu, eu sou só um condutor aqui. E ele não, a, primeira, a primeira reação dele foi, não, não, não vou aceitar. Depois acabaram convencendo ele para aceitar. Mas ele é assim mesmo. Agora, ele preparou, ah, ele tem um grande mérito, ou seja, que prova é, que ele não é um mero é, coadjuvante nessa história do Romane conti Quando ele entrou lá, que foi nos anos 60, se não me engano, 65, 66, é, que está fazendo 50 anos que ele, que ele entrou no Romainé-Conti. O Romainé-Conti, primeiro que... Tinha a Madame Laloubise Leroy, que é uma chata de galocha Que é exatamente o oposto dele E que gostava de mandar e, de, e desmandar E ele, ele do jeito dele, quieto É quem colocava a ordem colocava o Tem nos eixos é, E se você pegar o que era o Romainé Conti Bom, a, a, a saiu, quer dizer, foi saída né 91 se você pegar o que aconteceu mesmo antes, nos anos 80 anos, final dos anos 80 até hoje você pegar o que é o Romané Conti em todos os sentidos, em termos de qualidade em termos de sofisticação em termos de extrair todo o potencial que o, os vinhedos dele dão ou, ou tem, tem potencial para dar é, ninguém, ninguém poderia fazer isso mas ele fez o seguinte, dentro da humildade dele, ele sempre, ele nunca queria ouvir falar de sucessão. Era um assunto, olha, eu conheço ele desde os anos 80. E eu, bom, visitei ele com... com não posso dizer que ele é meu amigo íntimo, mas uh, ele é meu amigo. E ele, ele nunca, esse é um tema que ele não, não gostava de abordar, a sucessão. Mas ele preparou. E não é de hoje que o sobrinho dele está lá, porque o Robert de Villers não tem filhos. Ele é casado com uma americana, a Pamela, mas não tem filhos. Mas ele tem dois sobrinhos. Um sobrinho toma conta do domínio dele em Buzeron, né, que faz aligotê, tá não faz só aligotê, chama domaine A e P de Villers. Robert e Pamela de um tá Um dos sobrinhos toma conta, e não é de hoje, faz tempo, e o outro, que é o Bertrand, está lá no Romané Conti hoje, e é ele quem comanda tudo. Agora, ninguém vai vai fazer o que o Robert de Villeneuve fez, é, mas ele deixou uma estrutura muito bem montada. Então, ele não trabalha sozinho, tem um cara no vinhedo, tem um cara que só cuida da, da parte de biodinâmica, tem o, o, a, a parte de, de vinificação que é o sobrinho dele que comanda. Ele tem uma estrutura lá que não vai desandar, não. Eu estou tranquilo com relação a
1: isso.
0: Perfeito. Fala aí, Gastão, tem mais uma?
1: Ô, Jorge, dentro dentro das mídias em que... Ou não só as mídias, mas dentro de todos os públicos que você fala sobre vinho... Existe uma diferença muito grande, né? Você estando na CBN, onde eu não diria que é a massa, mas é uma rádio aberta, onde qualquer um pode sintonizar e ouvir. Aí existe um público mais restrito, num valor econômico, onde, inclusive, a, talvez a classe social de, desses ouvintes seja um pouco diferente. E depois você tem um público, aquele público para quem você fala, que é muito específico do vinho, em palestras, em degustações, enfim. Como é. Falar com esses três públicos diferentes é, Como é se comunicar E abordar o vinho ne, Com esses três públicos diferentes
3: São três públicos diferentes São três maneiras diferentes De expressar Completamente diferentes
0: completamente.
3: Nela pergunta, hein, Gastão? É, pra, na CBN é, Eu falo uma, de, uma, de uma forma Muito coloquial, bem popular quer dizer, eu não posso sofisticar na CBN, não dá não dá e aliás não dá dá
0: tempo né Jorge também né?
3: também não dá é é exatamente isso, mas até a forma do Sardenberg conduzir não dá para você fugir dessa dessa linha então o Sardenberg gosta de vinho, a gente sai para jantar junto de vez em quando me deu super bem mas não adianta, você tem uma linha, né? E você tem que seguir aquela linha que é a linha CBN. E é para justamente para esse tipo, de para esse público. E para o valor econômico... Olha, o valor econômico tem um número de assinantes que é de altíssimo nível, aí mas tem, tem de tudo. Tem aquele cara que quer, quer informação, tem aquele cara que bebe rótulo, tem, tem de tudo. Agora, Tem muita gente que não é assinante do do Valor e que compra o Valor para acompanhar. Não só a minha coluna, mas o Valor, para mim, é o melhor jornal que tem hoje no Brasil. Os comentários de política, os internacionais, eles fazem um resumo e o nível do do jornal é altíssimo. Então, eu tenho que me preparar para isso. Então, na CBN, eu... Bom, eu normalmente invento algumas séries e, e sai, sai tranquilo, né? eu não preciso me preocupar. Agora, o, os artigos do, do Valor é uma preocupação, sabe, eu já começo a semana encanado com o que eu vou escrever e como eu vou escrever, porque o público do Valor é super exigente.
0: E são artigos longos, né, Jorge? Os que eu tenho lido, os últimos não é uma página, é um artigo robusto, né?
3: É, olha, é robusto de, é robusto de informação, né? é. Esse, é, esse é o grande, é, o grande diferencial, né? do, do, que é o... Bom, eu escrevo no valor desde o número 1, né? quer dizer, faz 22 anos. É. Ou seja, o, o, o valor saiu, o primeiro número do valor foi no dia 2 de maio de 2000, foi numa terça-feira, e minha coluna saiu exatamente no dia 2 de maio de 2000. Cara, 22 anos e escrever toda semana agora, é isso e é o que não sei se é o que me dá a maior preocupação, o resto o CBN eu falo ao vivo, da onde eu estiver é, abordando normalmente o que eu estou fazendo dizer,
0: Jorge, mas deixa eu só, antes do Robertinho perguntar eu queria falar da CBN, porque eu já eu ouço muito, né E o Sandenberg, ele te coloca numas furadas muito grandes, né? Jorge. Ele Ele fala, Jorge Luke, onde é que você tá, Jorge? Aí você fala, pô, tô aqui no no Douro. Pô, teve um. Eu lembro um ano, sei lá, um tempo atrás. Tô aqui no Douro, aqui, eu tô em cima aqui da vista pro rio. E aí ele faz uma pergunta que não tem nada a ver com o Douro, às vezes, né? Você tá lá no Douro e fala, olha, o ouvinte aqui quer saber como é que harmoniza feijoada e caipirinha com vinho tinto. Aí você. É, a minha curiosidade é o seguinte, não tem nada combinado. A pergunta chega para você não. de bate pronto e você tem que se virar aquilo ali.
3: Não tem nada combinado,
0: nada. O... Porque tem muita pergunta de harmonização ali, né, Jorge?
3: É, a grande curiosidade do pessoal é a harmonização. Aliás, As sextas-feiras é um dia dedicado só a isso, né? Uh-huh. É o dia do desafio do Rust como o Sardenberg gostaria de chamar aqui. O Russi propõe um prato e eu. Mas eu, isso eu fico sabendo um pouco antes. Quer dizer, ah, né? Pelo menos isso, né? Não. Nesse dia, não, de sexta-feira, eu fico sabendo meia hora antes.
0: Pô, outro dia eu ouvi o de sexta-feira, ele tava lá do Mercadão de BH, que ele queria saber. o... <risos> era o um pastel, né? Não lembro o que, que era, né? Pegou coisa do tio. Mas foi uma, você deu uma resposta boa ali para ele até que você falou que preferia o pastel que você não ficaria no outro prato ali que eu me lembro.
3: É, não, a proposta dele o prato que o desafio dele era um, era um que era um fígado cebolada?
0: Fígado isso mesmo era o fígado ou pastel do mercadão de BH né. Ah
3: e eu falei que eu preferia ficar no pastel nas empadinhas porque. É isso a cebolar exatamente isso foi isso aí.
0: Pois é, mas eles te colocam em muita roubada ali, né, Jorge? E às vezes eu eu percebo que até você dá muita risada ali no quadro, né? Porque como vocês têm uma amizade ali, dá para perceber que até eles mesmos às vezes chegam umas perguntas difíceis, né? E e, como que é o nome da... é Cássia, né? A Cássia Cássia também, ela é bem-humorada, né? E às vezes ela coloca ali algumas coisas, mas eu acho incrível aquilo ali. E era a minha maior curiosidade que eu queria saber hoje, se aquilo ali era combinado ou se você pegava você de surpresa... Porque tem dia que é meio óbvio, né? Você fala assim, ô oh, Jorge, hoje você está tá aí na França, o que, que você está fazendo aí? Você conta lá o que está fazendo. Isso. Mas tem dia que vem umas coisas muito aleatórias ali, né? É, não dá tem tem... tempo de se preparar, porque um quadro dura às vezes cinco minutos ali, né? Não dá Pera tempo. Isso.
3: Cinco minutos, no máximo. Ah, mas o tema sai na hora. E... Mas tem que levar numa boa, né? Assim, não, não esquenta, não. Sai, sai fácil. O grande problema é o artigo do valor. <risos> CBM
0: é fácil. <risos> Aliás, você fez um artigo muito bom no valor recente do, dos vinhos chilenos, do mercado chileno. Ah, Achei sim. muito bom aquele artigo. Robertinho, manda. Bota o som aí, manda.
4: Jorge, só para complementar que essa sua, essa sua matéria que você faz tracionamento tá, todo final de ano, dos melhores vinhos do ano, tudo. para mim é uma coisa super nostálgica, assim, porque eu vim para São Paulo em 2000, né? Em 99 e 2000, tudo, mas eu sou pernambucano, né? Todo final de ano, quando eu encontro meu pai, ele pega a matéria e coloca um bilhetinho escrito à mão assim, meu filho, veja o que a gente consegue para beber, veja aí as dicas do ano do Jorge Luke. era muito divertido, porque você faz de uma maneira muito interessante, que você não mistura alho com bugalho, você separa por categoria, por estilo de vinho, velho mundo, novo mundo, é uma coisa que fica mais fácil você entender, né, do que colocar tudo no mesmo sexto que não dá pra você julgar, né. Porque essa é uma das críticas que eu faço sempre ao pessoal quando faz ranking ou lista de vinho, né? é super bacana.
3: Alberto, não, 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 eu nem saberia fazer diferente. Como é que eu vou analisar? Como é que eu vou dizer, olha, um Chianta é melhor do que um Bordeaux, do que um vinho português? Eu tenho que separar por categoria. Isso desde o número zero foi assim, desde o número zero. Então, quando quando me pedem alguma harmonização, inclusive, eu sempre dou várias opções. É uma... É, você não pode se ater a uma região, a um tipo de vinho. Você tem que conceituar o vinho. No caso, por exemplo, está um pouco para essa área de, de harmonização. Dizer, antes de sugerir um vinho, para harmonizar com um determinado prato, eu primeiro fa- conceituo qual é o, o que critérios eu vou usar para escolher um vinho e aí você sugere, aí eu sugiro é, alguns vinhos dentro dessa da, desse critério é, em termos de corpo, em termos de acidez, em termos de tanino, seja seja lá o que for, mas eu, eu, não, eu não saberia fazer diferente. Eu acho que se juntar, como você falou, alhos com bugalhos, eu não sei fazer isso.
0: Perfeito. Gastão, você tem pergunta ou é... Eu aí Peraí, quem que é primeiro? Pedrinho, vai. Pedrinho tá mais tempo aí. Vai, fala, Pedrinho.
2: Eu vou é, contar, na verdade, uma curiosidade, né? Hoje em dia eu já fiz vários cursos, estudando, gosto, mas quando eu mudei para Sorocaba em 2014, que eu casei e moro aqui até hoje, não tomava vinho e meu sogro era muito fã de ouvir o seu momento do brinde. E aí a gente voltava pro trabalho, que a gente trabalha junto, só que em Sorocaba só pega em alguns lugares da cidade. Então a gente parava o carro no lugar que pegava para poder ouvir o momento do brinde, para depois voltar pro trabalho. Aí que a gente descobriu que conseguia ver na internet, e aí a gente parou e teve, sei lá, um dia que a gente assistiu todos os seguidos, assim. Era um atrás do outro, assim. <risos> e isso foi despertando curiosidade, conhecendo, vendo, nossa, tem como você falou, tem vindo aqui que é assim, de lá é assim, por que que é isso? E isso fez né, aguçar a minha vontade De ir atrás, de conhecer Então é muito Por, por esse programa, pelo meu jogo gostar disso Eu nem sabia o que, que era E aguçou meu conhecimento para eu seguir na, na estrada Então foi muito importante para mim
0: É isso aí, Pedrinho Agora tu, cê, Todas as suas dívidas são culpa do Jorge Tá
1: vendo?
2: É. 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 É.
0: Fala aí, Gastão Fala aí, Gastão
1: não, Jorge, e a outra coisa que eu queria, que eu tinha, que eu tenho um pouco de dúvida: como que. Você comentou um pouquinho sobre a questão de você fazer as degustações, as suas notas, as suas, as suas listas de fim de ano. É, como que você escolhe. A gente esteve conversando aqui com, com o Christian, né, da, da revista Dega, também, falando sobre a questão das notas, de como que ele seleciona os vinhos para darem as notas. Como que você, se... qual é o seu critério de seleção desses vinhos para que no final do ano você tenha sua, o seu, o seu resultado dos melhores vinhos do ano? Olha, aqui do meu lado direito
3: tem uma caixa, umas cadernetinhas, umas molesquines, que eu, que eu preencho isso, acho que umas seis cadernetinhas por ano. Eu já parei de contar quantos vinhos eu degusto do ano. Mas eu cheguei a degustar 6 mil, 7 mil vinhos por ano. Então, eu, vou, eu vou anotando. Isso daqui eu não consigo me organizar. Isso é um problema meu e é um problema que que, me, que vai me dar sérios problemas no final do ano para fazer aquela lista. Porque eu não coloco numa planilha. Eu vai, vai ficando tudo na caderneta. Então, tem... tem é, hoje em dia... E, ah, e também tem, tem outra coisa. Eu prefiro ficar na caderneta... E, ah, e nas gravações, eu sempre ando com o gravador, porque não dá para você é, ficar digitando no computador à medida que você vai degustando, mas pior ainda, à medida que você vai conversando com o produtor. Então, não dá para fazer isso. Então, eu vou anotando ou gravando, e depois, no final do ano... Ah, e vou selecionando, evidentemente, ao longo do ano, eu coloco lá um asterístico, ó, esse daqui vai para uma seleção, vai para uma peneira final no, no final do ano. E aí, eu, é, eu, eu pego as minhas anotações, é, quando é um vinho que está lá selecionado, ou pré-selecionado para o final do ano, se eu estou numa degustação, quando eu chegar em casa, eu vou lá e fazer os comentários para ficar bem marcado. Ou, ou ouço a gravação, ou... Eu vejo os, os meus as minhas anotações nas cadernetas é, então seja eu, eu chego no final do ano com uma lista Sei lá, dois mil vinhos para filtrar para ver qual deles vai para vai para vai para a lista final é, e aí eu analiso é, preço disponibilidade é, enfim para para fazer o acerto final agora dá um trabalho Ducam, eu já me me perguntei, olha, é é muito trabalho, é é insano. É insano fazer essas listas no final do ano. Mas não adianta, se eu não fizer isso, eu eu vou estar faltando, pelo menos no meu entender, eu vou deixar o o leitor sem a informação que eu gostaria que que ele. que ele que ele tivesse. Bom, então, eu não faço guia de vinho, não dou nota para vinho. Se eu indico, é porque o vinho passou no crivo. Se eu não, não, não agora eu não dou, é, olha, faz, guia de vinho é um, é um problema sério. É, e é, é, esse problema que eu falei de comprometimento, se você vai num produtor, degusta o vinho dele e aí. Ah, naquele ano não foi bem então vou dar 90 pontos para ele você tem cara para ir lá no, dia, cê, no, no ano seguinte falar o ano passado não tava bom mas eu, eu quero degustar esse ano sabe cê, e a segunda vez vai acontecer a mesma coisa a terceira vez o suco não vai não vai te atender o você sabe, cê, cê tem um comprometimento um que eu 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 não gosto eu não gosto então um guia de vinho você nunca vai ter um guia de vinho Jorge lu Hum, hum. Então, se, é, tem, os vinhos, tem os vinhos que eu indico E aqueles que eu não falo nada Aqueles que eu não falo nada É uma questão de levar para o lado é, positivo do vinho então, Se o vinho não está não, não bom Eu prefiro me abster, não fazer nenhum comentário Se o vinho vale a pena Aí eu comento, falo Uh, e coloco eventualmente numa lista de final de ano. Sim. Lógico que na lista de final de ano, sei lá, em cada categoria, muitas vezes eu tenho 10 vinhos, mas só tem espaço para colocar dois ou três. Mas é o também, pensando bem, não é que eu não tenho mais espaço porque não me dão. Eu, se, se, se eu tenho 10 vinhos, eu vou mais confundir o leitor do que do que ajudar. Então, eu prefiro colocar os três que são inquestionavelmente melhores dentro daquela categoria e dentro do preço. Porque não é só o vinho tá bom. O vinho tem que estar tá melhor do que o outro, que custa mais caro. Ou seja, igualmente, ele pode ser tão bom quanto o outro, mas ele é mais barato. Ou seja, ele tem, ele leva alguma vantagem.
0: Perfeito. Ô Jorge, antes da gente dar um break aqui, falar um pouco do, de um quadro que a gente faz e os vinhos que a gente está bebendo... É... No último episódio nós gravamos semana passada sobre os críticos de vinho, né? Fizemos uma ficha, ficha técnica assim dos maiores críticos do mundo. Quando a gente foi falar dos brasileiros, nós citamos você, né? Quem tem aqui no Brasil, ah, tem tal, 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 tal e tem o Jorge, né? Você se considera, apesar de ser um jornalista hoje um crítico de vinhos também, Jorge? Ou você se considera um jornalista que fala de vinho, mas não é como esses críticos? Assim, na, Eu estou colocando você na categoria desses que pontuam, mesmo que você não coloque pontos ou não misture, você acaba tendo lá uma, uma lista, alguma coisa, uma indicação por base na sua experiência e no seu gosto. né? Você se considera um crítico de vinhos a, juntamente com, com as suas outras atribuições ou não?
3: Não, sabe como, como eu me classifico? É. Eu não sou um crítico de vinho, sou, sou um colunista de vinho, que é diferente. Certo. Ou seja, eu não vou me particularizar com notas, eu não vou é, comentar características de vinho, você nunca vai ver a não ser numa degustação, porque isso é a minha obrigação, é ao vivo, mas uhum. você nunca vai viver escrevendo, você nunca vai viver ou ouvir escrevendo ou, ou escutando, Uh, eu comentando sobre um determinado vinho esse vinho tem aroma disso, tem aroma daquilo Não, eu, eu me preocupo muito mais Com a, o, que, o que transcende o conteúdo da garrafa Ou seja, a história, quem fez Como é que ele fez, por que que ele fez Ou seja, eu eu procuro muito mais me ater Não as características do vinho Que é o que o crítico de vinhos faz do que a, 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 a história e que muitas vezes quando eu leio uma crítica de vinhos muitas vezes me falta essas informações então uh, só um exemplo se você pegar a revista de vinhos de Portugal é, ou qualquer uma delas né, é, você pega lá ah vinho tem aroma disso o corpo assim corpo passado nota tá tal e ou oh, e O que eu eu levo disso daqui? Eu levo... E é por isso que as notas têm um peso muito grande e o pessoal deixa de de, ler os comentários. O comentário, no fundo, é tudo igual. Você não vai lembrar do comentário. Você vai lembrar se o vinho teve em 93, 94, 95. É só isso que você vai lembrar. E essa não é a minha praia. Eu prefiro muito mais falar do conceito do cara, o que o cara buscou para fazer aquele vinho, Uh, ou seja, as características são, são consequência de um, de, de um trabalho, de um terror raro, ou, ou, ou seja, do que se o cara acertou a mão, se ele não acertou a mão e o aroma disse ou, ou, ou o vinho tem, tem alguma coisa. Uh, no fundo, é, eu vou resumir um vinho pelo equilíbrio. Acho que equilíbrio é a, é a palavra fundamental no vinho. Não. Equilíbrio significa ele ter acidez no ponto certo, corpo no, no ponto certo, senso de origem, senso de origem, ou seja, é o, conce- é o conjunto e não as particularidades dele. Perfeito. Então, eu, sou, eu sou um comentarista um colunista de vídeos.
0: Ótimo, ótimo. O Jorge, temos um quadro aqui no podcast para dar um break nessa, nesse papo que é feito pelo nosso querido Pedrinho, seu amigo aí das degustações. Você conhece muito os enochatos, Jorge? Você sabe o que são enochatos ou (risos) não? Todo
3: mundo sabe.
0: (risos) Esse quadro aqui chama Momento Enochato, mas na verdade é um momento legal que o Pedrinho traz curiosidades. O que você
2: trouxe hoje, Pedrinho? Hoje eu vou falar sobre a comida na Borgonha. O pessoal acha que a Borgonha só tem vinho, mas a Borgonha é muito conhecida na França pela comida que existe lá, né? A comida tem uma grande importância né, cultural. Hoje, na Borgonha, a gente tem mais de 30 restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, né, na região da Borgonha, como Maison Lamelos, Le Monde Rachet ou Terraças, que são restaurantes inesquecíveis. Né? A base da alimentação são em produtos locais, né, como muito na Europa e na França. Existem florestas muito ricas em cogumelos, animais de caça e o famoso gado charolês, né, o Charolais. É, os duques da Borgonha, historicamente, criaram uma culinária aristocrática focada em excelência e prestígio. Isso foi mantido até hoje, por isso existem restaurantes tão tradicionais e pratos muito tradicionais, como o escargot à Borgonha, que seria cozido no alho e na manteiga, né? o né? que é a salsicha de miúdos de porco, muito bom também, o bife charolet à la truffe noire, que é o bife com as trufas negras, que também maravilhoso, O bife borgonhon que né, todo mundo conhece, esse já foi levado para o mundo inteiro. O lapin, o cidre, que é um dos meus favoritos, que é o coelho com molho de cidras. E os doces mais famosos por lá, é o pan de Pices, que é um pão de especiarias em Dijon também muito bom. Crepe Suzette, que é o crepe de licor de laranja. E a belle Dijonese, que é a pera com vinho tinto.
0: Caramba, Pedrinho, fiquei com fome, hein?
2: É... Maravilhoso Ele esqueceu
0: algum, Jorge? Tá tudo
3: aí. Esqueceu um prato típico da Borgonha.
2: Qual que é?
3: Chama lezer Le ovos
2: ameurot. Esse é mais moleque, né, é o, ovo com vinho tinto, esse, não é esse? isso?
3: É um ovo, ele é cozido no vinho tinto. Ou seja, ele não é estrelado e ele, ele ou seja, ele é, ele é, se, se rompe o ovo. Numa numa solução que tem um pouco de vinagre, alguma coisa de vinagre e vinho, e ele explode no no meio. Então ele vem como se fosse um um ovo estrelado, mas ele não é
2: estrelado,
3: ele não é frio.
2: Vou até aproveitar agora o gancho do Jorge, eu tenho muita dificuldade quando me pergunto ou quando eu vou harmonizar ovo com vinho. que, Que tipo que você acha que seria legal? Por exemplo, um carbonara, que é bem pesado em ovo. Você acha que harmoniza é legal com o quê?
3: Olha, o, carmo, o normalmente o ovo, quer dizer, omelete, qualquer ovo, 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 quer dizer, o, ovo como componente, que nem o carbonara, ele pede um vinho que tenha mais estrutura, porque é um prato estruturado. Então não é só o sabor, o ovo dá a textura e da gordura no carbonara. Então aí você precisa de um tinto, normalmente um tinto com algum tanino é o tanino que vai quebrar essa, essa gordura do carbonato. Mas in, uh, se você não levar isso em conta, se você, o ovo em si uh, seria um vinho branco, porque o, o exatamente cada textura. Ele não, não é um vinho, não é um prato para você uh, com trufa, inclusive. Uh, quer dizer, você pegar um omelete com trufa e, quer dizer, quando você sente o gosto do ovo você não pode botar muito tanino, você não pode ter, ter muita estrutura. Então, aí, seria um branco, que seria o ideal. Legal.
0: Perfeito. Boa, Pedrinho. Gostei do momento no chato de hoje. Ô, Jorge, chegou o nosso querido Nilton. E aí, Newton, tá bom?
5: Pô, já tem uns 21 minutos que eu tô aqui, cara. É que o pessoal foi falando,
0: falando, nem não, pô, eu tava te ir, aqui
5: ouvindo, aprendendo. Poxa, eu, eu sou insignificante aqui, pô. Eu... Eu entrei aqui para ouvir mesmo, o Jorge, é um prazer.
4: Prazer,
3: prazer
5: mesmo. Desculpem pelo atraso aí, já estava corrido, hoje estava no interior aqui de São Paulo, cheguei tarde, foi tempo de entrar em casa, tomar um banho, abrir o vinho e sentar aqui para bater o papo. Pô, quer fazer alguma pergunta para ele, então? Quer não, aproveitar? não, até porque eu posso fazer alguma pergunta aí que já, que já rolou, daqui a pouquinho é, eu introduzo alguma, alguma pergunta aqui, não quero cometer uma gafe aqui de, do atrasado, fazer pergunta repetida. Legal, Jorge.
0: Agora retomando, é, claro, eu te conheci como eu comentei lá na Dédalo, né? No, no nosso querido leiloeiro Pedro. E você foi responsável por é, zelar por alguns, muitos, para não falar centenas de vinhos aqui da nossa confraria, tá? Porque nós somos clientes lá da, 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 da Dédalo, né? E lá nossa é, Temos total confiança e eu eu lembro... Não sei se você chegou a ouvir o episódio nosso com o Pedro, né? Lá da Dédalo. Mas, basicamente, assim, ele atribui todo o sucesso do do leilão dele, o que virou hoje, a a sua consultoria ali, a sua seleção, né? A confiabilidade que aquilo passa. E e a gente... Nós, como consumidores da Dédalo, né? nós podemos dizer aqui que, pelo menos eu, o Robertinho, o Newton, o Pedro principalmente, nós quatro que já compramos muitos vinhos lá, nunca tivemos problema com vinhos de lá, de leilão, né?
5: Nenhuma surpresa.
0: É, nenhuma surpresa, né? Como foi essa, essa aproximação com o pessoal da Dédalo e, e assim, que técnicas que você usa para avaliar esses vinhos de coleção? O Pedro até chegou a comentar que você usa a vela, usa aquelas técnicas, assim, mais tradicionais para avaliar os vinhos, fora a Aliá, ele até comentou falou, oh, o Jorge não gosta muito de rótulo muito novo, não? O rótulo tem que estar tá bagunçado ali. Como é que você, como é que foi essa aproximação com a Dédalo e como é que você faz esse trabalho com eles lá?
3: ó, oh, Fernando, é modéstia do Pedro, viu? Porque na verdade o mérito é só dele, não, não tem não. Eu só, só entro com mais rigor. Mas não adianta eu ter, eu ser rigoroso na seleção. Ele capta. Eu, não tenho, eu chego lá, os vinhos estão na adega. Uh, e para eu para eu analisar então até lá é, é o Pedro o, mas o Pedro tem uma outra qualidade ele assim como eu falei da, da questão da credibilidade esse é um patrimônio que você constrói ao longo do tempo então o Pedro conseguiu isso porque ele não arrisca se se ouviu que um vinho olha se vinho não sei, tenho dúvidas a respeito, ele não pensa duas vezes em tirar fora do leilão. Então, ele não arrisca. E vou dizer para vocês, ele é o único a fazer isso aqui no Brasil. Ninguém ninguém faz, não. Teve outros leilões por aí que eu sei que não teve esse critério. Lógico que tem gente que entende de vinho, mas no fundo o aspecto comercial acaba prevalecendo. E com o Pedro, não. Se tem alguma dúvida em algum vinho, e eu falo a do Pedro, acho que esse vinho não está legal, ou não estou não, não confiando, ele tira fora. Agora, as técnicas para ver isso, vão, olha, tem vinhos que você você tem que ver a garrafa né fazer aí vai um conhecimento da garrafa propriamente dito aí tem o rótulo também quer dizer o rótulo você percebe muitas vezes não muitas vezes não há olho nu mas o Pedro Pedro por exemplo o Pedro particularmente Pedro tem uma lente que ele ele as as joias também e para você ver uma joia você não pega uma lente dessas lente normal você pega aquela a lente que vê até até pelo lá né? e aí você tem que ver se aquela se aquela se aquela impressão é uma impressão original ou é uma impressão de segunda mão lógico se você pegar aquele Rude Cunavian aquele taiwanês que foi ficou preso um o cara ele ele era um profissional naquilo mas normalmente é, isso só É que nem você Você falsificar a nota de 20 reais Você não pode perder seu tempo Falsificando uma nota de 20 reais Você falsifica uma a nota de 200, 200. Lá, né? é, é isso Então é, Os vinhos é, você, você tem que Você sobe o teu grau de exigência é, Na medida que o vinho É mais especial Porque ninguém vai gastar o tempo é, E tentar falsificar Um vinho que é um vinho barato, né? Quer dizer, então você sobe o teu o teu critério de avaliação e aí você sobe, você, você vê tudo. Se for preciso, eu entrar na internet uh, e ver no no, no no site do produtor uh, o tipo da garrafa, mas aí é muito específico e comparar inclusive duas garrafas ou três garrafas. Quer dizer, isso vem com um pouco de experiência ao longo do tempo. Então, a garrafa em si é um bom, é, é um bom indicador, mas não só a garrafa, é o lacre, é o rótulo, enfim. É, você tem algumas coisas lá que... Ah, mas principalmente, é a procedência. É, eu, uma vez eu estive eu em Londres, eu fiz uma matéria faz um bom tempo já, com o chefe de, de o chefe de, de leilões de vinhos da Sotheby's e a chefe de da, era a chefe da Sotheby's e o chefe da Christie's são as duas melhores casas de leilões que existem as mais confiáveis os dois foram assim unânimes em, em afirmar e eles vão, bom, eles têm assim, um, alguns, eles têm, não é o, o, o chefe da, do departamento que vai lá, mas eles têm uma equipe de especialistas, mas esses caras são especialistas mesmo. Então, ele, ele não, não vai lá e vê 10 ou 12 garrafas, ele vai lá ver uma adega que o cara está querendo colocar em lilã. pelo jeito que está, estão dispostas as, as garrafas ou as caixas, se ele já percebe se tem uma no meio lá que que foi colocada colocada meio para enganar. E aí eles descartam o lote todo, o lote todo. E é só assim você você ganha credibilidade. Então, se se no verso do contra-rota da garrafa, alguma casa de leilão que é conhecida por já ter tido problemas de falsificação, eu falo, Pedro, é, vamos vamos tomar cuidado com isso, eu acharia bom não colocar. agora Outra coisa também que é uma preocupação é com relação a vinhos velhos. Quer dizer, você, quando você está colocando em leilão, você tem que um pouco garantir que o vinho, lógico, vinho velho é vinho velho, quer dizer, o vinho pode estar... Tá, já meio, meio cansado, meio. É, já com algum problema. É, então, vinhos muito velhos, eu não aconselho o Pedro colocar. Então, vinhos assim da década de 20, 30, 40, se o cara quiser comprar, compra lá fora. Não vai se meter você, Pedro, a, a colocar esses vinhos aqui no leilão. Porque se, se, esse, se esse vinho veio para cá. É porque provavelmente ele não conseguiu ser vendido em outro lugar.
0: Ô oh, oh, Nilton, acho que o mais velho que a gente viu na Dédalo ali foi alguma coisa de
5: 40, né? Teve, e teve um, se eu não me engano, uns dois ou três leilões atrás, um Porto da da Madeira, que era começo de no, era 1907.
3: É, é isso, é. Da... Era um esse... porto, não é, não é, acho que não era madeira Era um porto mesmo ah, achei, achei que era
5: da madeira Mas é, mas é isso, então eu vi um vinho porto e, e é um vinho que eu fui pesquisar Saiu barato Quem levou, levou barato Porque você não encontra esse vinho é, Você encontra dois, três pelo menos Eu pesquisei bastante, olhei no Insearcher Tava algo como 3 mil dólares o vinho, alguma coisa assim, e acho que ele saiu, sei lá, 7, 8 mil reais aqui. Claro, jamais o vinho desse é barato, mas comparando com a referência que eu encontrei na internet, saiu num preço bom para comprar no Brasil. Mas é o, eu, é o que eu me lembro de mais antigo,
3: é. Mas, mas de Bordeaux, vê, mas
5: principalmente,
0: aí... a 40 por aí, né? Acho que não vi nada mais Bordeaux, assim, nada mais mais antigo do que 40,
3: mas eu acho que Bordeaux 40. Não me lembro de ter passado, não, né? uh, Bordou, por exemplo, acho que alguns mais velhos, e, eventualmente década de 60, 50 e... Tinha, tinha um FIGEAC 57, se não me engano. Pode ser. Mas normalmente os finos, mas com uma certa idade, eu falo, eu já nem, o Pedro já nem me deixa lá para eu, eu avaliar Ele fala...
2: Barra antes
3: Ele barra antes, é porque é risco, né? É, já toma ele mesmo Aliás, é? outro dia ele me mandou <risos> Ele me mandou uma, uma foto, ele estava almoçando, ele estava tomando um Petrus Um Petrus, acho que 60, 60 e pouco
0: É eu fui convidado esse dia também. Ele também me mandou essa foto aí. Só que ele, ele manda a foto a hora que ele está acabando o almoço, né? Que é para você é, não conseguir chegar.
3: É, é, mas aí eu perguntei: Pô, Pedro, "Você me manda agora?" Quer dizer, "Não, não, vem cá. Mas sabe por quê? Você quer saber a história, né? É que ele, ele foi ver a, a garrafa e a rolha desceu já de cara, de cara. Ou seja, o que ele ia fazer? Ele tá no leilão? botar no leilão, ele não vai. E, por exemplo, alguns vinhos, a gente tomou outro dia para experimentar, justamente para ver se valia a pena colocar no leilão ou não, um vinho nacional da Companhia Vinícola Rio Grandense, 59, e ele tinha também 51, 52, que veio de um pessoal de Curitiba, que eu conheço, inclusive quem mandou essas garrafas, e é, bom, vamos abrir Vê se o vinho tá bom, se o vinho tiver legal, põe no leilão. E tava bom mesmo.
0: Esse é. não é aquele vinho que o pessoal
5: tomou, o sommelier é. lá, de merda, o pessoal Esse tomou? É. É é o ao... né? É, várias. garrafas Franc.
4: É, exatamente.
5: Franc. É, bastante gente.
4: Não vendendo ainda ele agora, né? Não, não, porque vieram várias garrafas.
5: Alguém encontrou, não foi isso? Tinha duzentas e poucas garrafas, Acho uma é. ou alguma é. coisa assim. O Acho Pedro contou a história pra gente.
3: Acho que é isso, é isso, né?
5: Perfeito. Falar nisso, filhos, a gente tá falando de vinho aqui, não falamos o que
0: estamos bebendo, né? O Gastão, o que você tá bebendo no seu copo de requeijão aí no, nos Estados Unidos? Mostra a sua eu taça tô... pro Jorge aí, vê se o Jorge gosta da sua taça.
1: É a Steamless, né? Que é a, a, a taça sem haste. Aqui é, é. comum. E, e é, é, o risco é menor, entendeu? De derrubar e fazer as coisas. Então.
4: Enfim.
1: <risos> ah, eu tô tomando um no Noir do Russian, Russian River Valley, que é o Synthesis, que é da vinícola Martin Ray, uh, 2019. Legal. Tá bom? Bom. Ah, no, esses, esses vinhos, né, Pitulia, a partir do momento... O Jorge até pode comentar um pouco. Acho que hoje em dia, a partir, as, as grandes vinícolas, a partir do momento que ele coloca na... na na prateleira para vender são vinhos que já estão prontos para beber. Eu não sei se não sei se esse tipo de vinho tem capacidade para uma evolução muito grande, muito alta. Não sei, mas tá bom. Ah,
3: esse, esse especificamente
1: eu não conheço, mas
3: se eu tivesse que eleger um, uma região de pinot noir nos Estados Unidos com maior vocação para pinot noir seria a Russian River Valley. O Pessoal fala em Oregon, eu, eu gosto do Russian River. Eu não. quer dizer, mas aí é uma questão conceitual. O solo, o solo do Oregon, clima, não é apropriado para Pinot Noir. Isso é coisa para americano. Deixa para os americanos. Agora, Russian River Valley, Anderson Valley também, que é lá do lado, né? são regiões que tem vocação para Pinot Noir.
0: Boa, Jorge. Robertinho, o que, que você está bebendo aí hoje, você que está de pós cirúrgico aí, tá pegando leve com o seu coravinho
4: então, eu tô tomando hoje uma taça de um vinho, que pra mim é um grande custo-benefício que chega aqui no Brasil, que é o Chateau Majosse
1: e uhum. essa safra
4: 2015, uhum. tá maravilhosa assim, a própria Alexandra Forbes me avisou que tinha chegado esse vinho que era um container que tava lá na Europa que acharam e trouxeram pro Brasil né? e diferente de você comprar um 2019, você né, tem que esperar tudo esse 2015 ele já tá redondo para tomar, tá maravilhoso é e pode ainda segurar uns 3 ou 4 anos Eu estou adorando Aliás, eu comprei bastante dele porque eu gostei
3: É, mas é, é exatamente o que você falou A qualidade e preço dele é imbatível, imbatível. É imbatível Em 2015, está muito bom 2018, está é, melhor Porque ele, ele, tem, ele tem um método do Cher lá que, que ele contratou, quer dizer, um enólogo Que toma, toma conta realmente do Chateau E ele entrou em 2017, se não me engano então, O 2015 é bom, porque a safra é boa Porque o terroir é legal Mas está mais apurado O, o, o Chateau Major A partir de 2018 Então vai nessa Pode continuar, porque Esse é um porto seguro
0: Bela dica aí Pedrinho, você está no ícone aí hoje eu, eu tô
2: Lembrando as minhas origens italianas Lembrando as minhas dicas do Jorge Aqui, ó Estou tomando um Pergolitor de 2012. Puta! Não, isso aqui. Adoro. Adoro esse vídeo, Adoro esse sempre, Sempre que eu vou para a Itália, lembro do Jorge, porque eu não, não posso ir na Itália sem passar no Frac e berquiala e almoçar no Bob. Esse é, aí é você imperdível.
3: Tá bem, você está tá com duas é, imperdíveis, imperdíveis: o é e, e o Bob. Bób é o mesmo restaurante do
2: Piemonte. Não, muito... fantástico. O Bob, você come bem, a carta com preço justo, eles tem os barolos do Bob mesmo antigos, com preço muito bom, vale a pena mesmo.
3: Mas esse Tergoli é um xodó mesmo. Olha ah. aí, Pedrinho, já
0: sabe o que, que você vai abrir é isso, quando Deus. for um saco Jorge, hein? Espero que você tenha mais garrafas aí. <risos> e o tenho...
5: Tá vendo algum aí? Deu tempo? Meu tô, tempo. Deu, deu, deu. Eu cheguei, eu, eu abri, eu tô num PS 2012. Opa, Opa. Bingos, Opa. né? É não, o pinguinho. Eu entendi. não entendi é o pinguzinho, pinguzinho. Sim, é. isso, isso, é. isso. É. Tá. Isso aqui é uma, eu tinha uma caixa dele. Acho que é a última garrafa que eu, eu, eu esse vinho, cara. Eu comprei ele no. no como é que era? Lembra que você pegou uma garrafa desse, minha Pituli? Eu peguei uma importação desse vinho direto da Espanha. O cara mandou uma caixa fechada para mim aqui no Brasil. Um deles. É, chegou com a todo ferrado aqui em cima, né? Com a, com a rolha, com a rolha saindo. Falei, esse vinho tá tá zoado, né? Aí eu abri, ele, ele não tava ruim. É, quando o, o que veio com a rolha para fora, no, no dia que chegou, eu já peguei, já tirei, provei. Falei, isso aqui tá, tá com problema. Mas por sorte, era o único que tava com com, com esse, sei lá por quê, Não sei se foi na 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 avião. Não, não sei como é que ele chegou aqui no Brasil aí ah, até mandei mensagem para o cara ah, que eu comprei, ele queria mandar uma garrafa para substituir e tal, eu falei, não, o vinho não tava não tinha problema no vinho, já faz uns cinco anos isso, não sei se você lembra disso. Ah,
0: que... lembro, eu esse vinho faz tempo é, já, mas é um bom vinho, né, bom custo-benefício também.
4: Ô, Nilton mas você sabe que esse, esse vinho, ele é um projeto social do Peter Sec né? Eu sei. É, ele, é, pegou, é. ele pegou a galera que, fazia, que plantava uva e vendia uva, os agricultores e fez uma cooperativa e ensinou Sim. os caras a vinificar e fa- fazer um, te- um vinho, que é o PSI. E que é um vinho super redondinho, né? eu adoro também. Vinhas velhas.
0: É. Perfeito. Bom, eu tô bebendo você, aqui você, um vinho. Tá? Eu é, eu tô bebendo aqui o um vinho bem conhecido aqui também, ó. Nosso Nossa. querido Calabriga, da Casa Ferreirinha. Que, Jorge, apesar de eu ser Beloto, eu sou Ferreira também, tá? Eu sou Beloto Ferreira. Então, esse aqui são é meus são meus ancestrais lá em Portugal, da pessoal da Sograp que você deve conhecer bem, né, Jorge? Eu
3: conheço muito bem. <risos>
0: Ali ah, não se faz nada, tem, tem para todos os gostos, né? Eu gosto muito da Casa Ferreirinha, porque eu acho que eles têm custo-benefício, tem vinho de meia gama, tem vinho de alta gama, então eu me sinto muito, muito, assim, é uma gama muito completa, vamos dizer assim, de vinhos, né? Eu não tomei nada ruim de lá, é tudo Não, bom,
3: não, vai, bom. não vai tomar, desde o Esteva, que é o mais baratinho, até o Barcavel. Pois é, esse aqui é
0: 2013 que eu tô bebendo Vinho ainda tem chão e é um vinho de média gama Envelhece bem, então ainda tem um 2015 Aqui também, então Adoro esse vinho. Você tá bebendo algum, Jorge? Tá, hoje tá?
3: Então, hoje é segunda-feira Eu procuro <risos> Deixar o fígado descansando Porque, ó, pra ser sincero Esse fim de semana em particular
0: foi... Promete? Foi... Ah, foi... o fim de semana é passado, passado
3: É, o Ontem, é. antes de ontem e sexta-feira. Mas ah,
0: você teve, teve algum, alguma coisa especial ou foi de, de dia a dia mesmo?
3: Não, foi jantar no, na sexta, jantar no sábado, almoço prolongado no domingo.
0: Excelente, excelente. Filhos, antes da gente ir para as perguntinhas do Instagram, vocês têm mais alguma para o Jorge ou não?
4: Eu tenho. Manda, Bob. Jorge, eu sei que é difícil falar sobre esse tema assim, mas... O vinho tem muita coisa de, de, de emoção. Eu trabalho com arte, então, assim, é, é, são coisas que não são tão tangíveis, assim. Hum, tem muito do local, que você dá influência, do, do seu astral no dia, tudo, mas para você, assim, qual foram os três vinhos mais inesquecíveis que você tomou? Não independente de preço ou de situação, existe, assim, você tem alguma memória afetiva específica com algum vinho? Você é, tocou num ponto. Se
3: você tivesse perguntado o melhor vinho que eu bebi, eu, eu te diria qual. qual eu posso citar 100? Eu posso. Se, se eu citar dois ou três, eu não posso. Agora, aqueles que uh, não é só porque o vinho estava tá muito bom, mas porque uh, tem uma emoção no meio, aí aí eu vou citar. Eu vou citar dois Dois Eu tomei eu Tomei uma vez um Chateau Margaux em 1900
0: Nossa, Nossa.
3: Mas é, Não era só o Vinci Eu Em 2000 e... 2014 Não 2004 2004 é, um, dos maiores, um dos melhores produtores de vinho branco, Bom, tem uma história que é genial, que é, que é o, o domínio Ramonet. Fazem, eles fazem, a história, a história é incrível, é, o grande mentor daquilo tudo, quem começou tudo, foi o avô dos dois, que já não, é, já não são os dois, São só um, o outro. É, Ficou desgostoso porque o pai, o pai tinha morrido e nas, a, a, as leis de herança na França são, são astronômicas. Quer dizer, é, se o jeito não preparar a sucessão dele, o, 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 não sei se vocês sabem, mas a, o imposto sobre herança na França é 40% do patrimônio. 40%. E você tem que pagar um ano depois até um ano depois da morte. e patrimônio, no caso vinícola, o vitivinícola, leva em conta o preço dos vinhedos, o valor dos vinhedos e o valor do estoque.
2: Nossa.
3: Bom, então aquilo deixou o Noel, que era realmente o, o grande contato, super desgostoso, ficou ficou só com o irmão dele. Os dois trabalhavam juntos, o Jean-Claude e o Noel. Bom, mas enfim, os dois eram um espetáculo Mas o grande mentor do Domène Ramonet era o velho Pierre Ramonet Foi quem criou, foi o cara que comprou o vinhedo Montrachet Isso nos anos 70, a história é genial O meu livro lá no... O livro que eu escrevi, que é o... A Experiência do Gosto Tem lá um dos, um dos, dos contos, um dos artigos ele conta a história desse desse jantar e quando o, o avô dele morreu, foi em 2014, um ano exatamente um ano depois eles fizeram um jantar no La que o, o Pedro falou, Pedro citou e convidou 20 pessoas, 20 importadores, amigos. E eu fui lá como amigo. Bom, teve um jantar no, teve o dia inteiro foi um dia de evento começou na, na, na vinícola, teve degustações incríveis E aí, ó, acabou três, quatro horas da tarde E aí, eu, ó, tem um jantar no lameloá vocês estejam lá 8 horas da noite ó, Tá bom, não sabia o que ia acontecer lá E aí você chega lá, tinha lá as mesas montadas, me puseram numa mesa é... E aí, quando você abre o cardápio, tem um super cardápio, e os vinhos estavam escolhidos para aquele cardápio, para cada prato. Para cada prato tinham três vinhos, nenhum Borgonha antigo. Tudo Bordeaux assim, os grandes bordeaux do, do século, do século. Então tinha... É o que você pode imaginar. Do meu lado tinha um importador alemão, que é quem quem tinha conseguido as garrafas, que é o representante do Ramonet na Alemanha. E aí a gente estava tá falando, não, é esse, é aquele. E ele ele vira, fala assim, olha, se viu tá um tal espetáculo, mas eu não sei eu não o que, que vinho que era, eu acho que era, não sei se era um Latour 61 ou um, Ah, não. Ou se era um Petrus 47... Bom, só, só tinha as grandes, grandes safas de bolinho. E tinha um vinho lá que era um espetáculo, mas, enfim. Aí um o gente pega e fala lá com toda... Ah, um Latour 29. ele fala, então, realmente, esses vinhos são um espetáculo, mas tem aqui um, alguma noite Mas falou isso normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Um, mas eu não, eu não sei se esse vinho é melhor do que o Margot 1900, que eu tomei uma vez. Eu nunca vou ter essa possibilidade de comparar, enfim, esse tipo de parâmetro. Mas, enfim, um dia eu cheguei a ter essa essa possibilidade e foi num momento muito especial, porque o o Chateau Margot é um dos grandes amigos que eu tinha no mundo do vinho, que era o diretor técnico chateau Margot, quero o Paul Pontalier e que morreu em 2016. Era meu amigo íntimo, ele vinha para cá e ficava na minha casa. Eu ia lá, ficava hospedado na casa dele. E o e o Pontalier tinha dois filhos, um filho, o filho teve leucemia com sei lá seis, sete anos de Foi foi em 2008. E quando o Pontalier me ligou para me dizer isso, ó, eu desabei, né? Não, não, mas ele está sendo bem cuidado, uh, isso é reversível. E era mesmo, vim, o garoto tá garota, já tem 20 e tantos anos. Então, enfim, mas eu fiquei super abalado e pouco de, pouco de, poucos dias de depois, uma semana, ou dez dias depois, eu tive essa meditação onde tinha o Chateau Margaux, 1900. Bom, eu desabei, eu comecei a chorar, não sabia nem o que falar, dizer, eu achava que nunca ia ter a oportunidade de tomar aquele vinho que aquele importador tinha falado. Bom, eu tive essa oportunidade, em um momento muito especial. Então, está aí a pergunta, aí um dos vinhos é, que eu não vou esquecer nunca. Caramba, nem gente.
0: que história, hein? Que história nem Não, a gente também não vai esquecer nunca essa daí, porque essa foi de, de, de chorar, literalmente.
3: Não, eu me dou, me dou com a família até hoje.
0: É, que bom, Jorge. São os laços que criam, né? Esse mundo do vinho é pequeno, todo mundo se conhece, né? Então... É, são amizades que ficam além das fronteiras dos países, do, das garrafas, né? Isso que é o mais importante.
5: O, o Newton, você queria fazer alguma aí? Eu quero. que quero fazer duas, tentar ser rápido. Ah, a primeira, acho que... O Robertinho é sempre difícil de responder, né? Escolhe aí três vinhos, né? Eu, 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 eu que bebo muito tempo, uma bagagem muito menor do que a tua, teria dificuldade. Eu imagino para você como deve ser difícil de responder. Então, eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente. Nesses últimos anos que Aí, pelo menos do, de um ano para cá, ah, você conseguiria indicar aí, talvez, dois produtores ou duas regiões é, que têm se destacado, que têm chamado a atenção, alguma coisa nova fora aí do, do radar? Tem alguma que vem na, na lembrança aí, ou produtor ou região?
3: Bom, vou começar com o país. Começa a prestar atenção na Espanha. É, a Espanha está num momento extraordinário ela tinha meio parado um pouco no tempo, então, não só Rioja e Ribeira de Aduero, é, que pararam no tempo, mas recuperaram esse espaço. Hoje, Rioja e Ribeira do Aduero, não, to- não todos os produtores, mas tem alguns produtores incríveis nessas duas regiões. Mas não é só Ribeira do Aduero e Rioja. Tem grandes regiões na Espanha que estão despontando. Pará em particular, assim, vai direto para Galícia. Galícia. E Galícia não é só Albariño Tem brancos e tintos na Galícia, que é coisa dos deuses. Não só Galícia em si, mas é encostado na Galícia, assim, na fronteira da Galícia com Castilho e Lyon, que é a região de Bierzo, é, Valdeorras. Valdeorras é branco, né? Então, se você quiser um produtor de Valdeorras, vai no Rafael Palacios, e se você quiser uma de beira, vai com outro Palacios, que é o do Álvaro Palácio Perfeito. É só por aí você já, já, já responde a tua pergunta, mas não fica só nesses dois, Eu acho que a Espanha está num momento extraordinário, aliás, e não só isso, como ir lá para o sul e tomar os novos produtores de Jerez que estão aparecendo por aí. Bom.
0: Excelente, excelente. Essas eram as duas
5: já, Newton? Era a região e o Zinho? Eu escutei uma vez na CBN você comentando o que aconteceu ali com com os Brunelos, né, que era uma produção pequena e de repente essa produção se multiplicou de tal forma que meio que banalizou e hoje tem muito produtor, não vou dizer ruim, mas que perdeu um pouco a essência. É, mas a pergunta não é sobre Brunello. Tem alguma outra região ou algum outro é, tipo de vinho que você vê é, essa mesma situação em que ele era um vinho mais é, elaborado, um vinho mais é, diferenciado e que também tenha se perdido como Brunello?
3: Olha, o Brunello é duro, viu?
5: <risos> Brunello é duro. Vou te falar que depois que eu, que eu ouvi eu passei a ser muito mais seletivo com o Brunello, porque a gente fica na cabeça, a ah, Brunello é sempre um bom vinho e não é verdade, né?
3: Não, não é mesmo, não é mesmo. É, e o grande problema de Brunello é que a, lei, a região é uma região difícil. A uva, que não é uma sangiovese, é uma sangiovese com a casca mais grossa. Então, se ela não tiver um terroir adequado e um produtor que seja consciencioso, o vinho vai ser uma droga. Então, daqueles, hoje em dia, tem 300 produtores de Brunel. Desses 300, se eu tirar 10 ou 15, é muito. Assim, tem 50 que eu... nem de graça eu toco. nem de graça. Então... Uh... Mas olha, você quer saber, são poucos, muito poucos os casos em que tem a região de Pelo contrário, eu acho que é exatamente o oposto. Tem regiões que você você não dava a bola e hoje estão numa ascensão incrível. E eu acho que é a grande maioria dos dos vinhos mundo afora. Você pegar, olha, vou pegar um exemplo assim, básico. Um Coderone. Coderone, isso aqui é um negócio mais básico, mais simples, que é um Coderone, que tem desde Coderone de 50, 60 reais, até o Coderone de 200. Lógico, de 50, 60 não vai valer a pena. Mas, como denominação, como denominação de origem, acho que é, o, o CodeRON é um exemplo típico de uma ascensão
2: espetacular.
0: Legal. Excelente, Jorge Eu tava pescando aqui as perguntas do Instagram Posso
2: cortar você?
0: Pode É que a, a maioria, na verdade, a gente acabou já fazendo Por coincidência aqui
2: Eu tive uma, pa... outra lembrança, uma outra lembrança Aqui também é, Que mudou um pouco o meu rumo pro vinho Que não era um preconceito Mas era até não procurar Não guardar que era vinhos brancos mais envelhecidos, e aí tive a chance de degustar com você, Jorge, lá naquele vinho de Portugal, uhum. né? um Tapada dos Chaves, 2008, uhum. Reserva 96, lembra até hoje, um Redoma 96, e daquele dia em diante eu comecei a guardar, procurar vinhos brancos que envelheciam, e também é, o pessoal acho que não dá a devida bola para o vinho branco e para a complexidade e para o potencial que tem né? aqui, eu falaria que hoje em dia eu tenho tomado mais brancos do que tintos, no geral, né? E até minha adega mudou o formato e tem muito mais brancos do que tinha um tempo atrás também. É,
3: ah, pelo esse foi o tema <risos> o tema do, do artigo do valor da semana retrasada, né? Foi exatamente sobre isso. É... Eu.. A questão não é nem de preferência de gênero, né? É, ah, eu gosto mais de tintos do que de brancos, ou brancos do que de tintos. É que branco combina muito mais com bebê, com comidas em geral, do que tintos. Ah, e se você pegar um vai num restaurante bom ah, e tem um menu degustação, invariavelmente, 80% dos pratos pedem branco. Só um, um prato, eventualmente Que é o prato final Vai pedir um vinho tinto Então é, a, Os brancos combinam muito melhor Com comida do que Do que os tintos Eu acho que você não vai prescindir dos tintos Mas Você, você acaba tomando mais brancos Do que, do que tintos no, no final das contas
0: Boa, Jorge Olha, e vindo aqui para os ouvintes Olha, a maioria das perguntas já estão respondidas Tinha algumas sobre qual o seu vinho favorito Qual o estilo de vinho favorito Já comentou um pouco Teve aqui perguntas se vocês consideravam crítico de vinhos é, E tem uma pergunta curiosa aqui Do nosso amigo Juarez Donizete Sommelier Ele perguntou se você sente cheiro daquele, da, Se você sente saudades daquele cheiro de concreto recém pronto
3: <risos> saudades, eu bom sim Acho que eu reconheço, eu reconheço. Você sabe
0: quando ele mandou essa pergunta, eu fiquei em dúvida. Eu falei, pô, será que ele tá falando sobre o Jorge ser engenheiro ou será que ele tá falando de algum método de concreto, né? De alguma coisa de produtor. Aí eu até perguntei para ele: falou, não, é que o Jorge era engenheiro. Eu falei, ah, bom, então já entendi sua pergunta aqui. Mas foi interessante. E teve um, um outro aqui do nosso amigo Marcel Esse aqui eu sempre faço questão de fazer pergunta dele Já É um ouvinte que virou amigo da gente aí, Jorge E ele quer saber se tem algum brasileiro a caminho de se tornar Master Sommelier Você tem
3: algum conhecimento disso, Jorge? Master Sommelier Eu acho que não tem nenhum no caminho, não Master of Wine, sim Master Sommelier, master que eu saiba tinha, tinha uns três ou quatro querendo, querendo ser mas que eu saiba que, que seguiram realmente o caminho, não conheço não. Não conheço não. Agora a Master of Wine tem uns, uns três ou quatro no caminho aí. Sim. Aquele
0: Walter Salles, não, o que, que Ele teve algum. ganhou alguma coisa, não ganhou o um Mundial? Sim. É, um, Walter Sainz, é O nome dele, um brasileiro que é. Bom, não. enfim, pois eu pesquiso, posso estar tá falando besteira aqui. Mas, enfim, então acabamos já, já respondendo quase todas as perguntas aqui. o, o Jorge, é, pessoal, vocês cê tem, têm mais alguma para o Jorge ou não? Já estamos chegando no, no tempo limite aqui. Teria várias, mas eu fiquei atrasado, então
5: é. vou me conter.
0: <risos> Jorge, você sabe o, o motivo do nosso nome da confraria aqui, que chamaram Confra do Filhos ou não? Não, Você chegou a se questionar, falou, por que que esses caras chamam Confra do Filhos? <risos> você sabe que tem uma pergunta pro Gastão aqui hoje, né, Gastão? Que nessa aqui. aqui. Hoje, é? foi o
5: hoje, hoje foi o quarteto que perguntou. Foi é o
0: quarteto hoje, Newton. Hoje Fala aí foi. quem é o
5: quarteto. Não, eu não posso falar o quarteto, cara. Pode? Pode? É aquele quarteto famoso: o Kiko, o Zinho, o Branco e o Lindo.
0: <risos> Eles perguntaram pra você por que, que o Confra chama Confra do Filho do Gastão? É hoje que vai revelar isso aí ou não? Tá sem som ah, aí. Ih, Ih, falhou. Oh, oh, Ixi, foi, deu interferência. De novo, pô. Mas hoje que o Jorge tava aqui, pô. Jorge, nós estamos há 27 episódios pra contar isso no final e nunca conseguimos, cara. O, Ga- o Gastão <risos> vai vir ao, ver, no, Gastão, Bra- ao gra- no, gra- no
2: Brasil cara. aí em abril, quem sabe abril,
0: hein? Você vai contar aqui no Brasil, Gastão, em abril? E o Gastão. É,
1: tá falhando do microfone.
0: É, então não vai ser hoje, Jorge Mas a gente conta fora do ar aqui, tá bom? <risos> Jorge, olha é, Só tenho a te agradecer é, Vou repetir o que eu te falei no começo Eu sou muito seu fã é, Há muitos anos Uma maioria aqui também de te ouvir na CBN Ler as suas matérias Você já agregou muito para nós, o Pedrinho Compartilhou várias experiências Até acho que do, da escolha dele pelo vinho Que teve influência sua e eu agradeço muito De você ter aceitado o convite De vir aqui, bater esse papo Adorei conhecer a sua história E espero que você tenha gostado também De participar aqui com a gente, Jorge
3: ah, Foi ótimo Qualquer papo sério sobre vinho Sério ou não sério né? <risos> é, Sobre vinho é sempre, é sempre legal E vocês são ótimos Rolou super tranquilo É super interessante
0: Obrigado, Jorge Pessoal, convido todos a seguirem o Jorge, lê a coluna do valor. Ouvi um brinde ao vinho na CBN, que é demais, é mais ou menos ali por volta 1h30, 2 da tarde, não sei exatamente o horário ali. Ouvi para as 2. É isso? 5 para as 2. 5 para as 2, é, esse horário aí. Cinco, voltando do almoço, liga ali na CBN, que o, o Sanderberg deixa o Jorge ali numa calça curta. O Jorge sempre se vira muito bem, é muito legal. E, claro, não deixem de seguir a gente no Instagram, @confradofilhos, ouçam os episódios anteriores. E obrigado por tudo, obrigado a todo mundo. Um abração. Tchau, tchau.
3: Abraço a todos. Abraço. Fica por
0: aí, Jorge. Não sai, não. Fica por aí. É só encerrar. Tchau, tchau, gente.